0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Da sind wir schon wieder. Nach dem 1 zu 0 von Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Herzlich willkommen zum Immer härter Podcast, Folge Nummer 65. Heute ausnahmsweise ohne den Kollegen Uwe Bremer, der unverschämterweise eine Woche Urlaub macht. Schöne Grüße an dieser Stelle. Dafür mit meiner Wenigkeit Jörn Lange und mir gegenüber steht Sebastian El Toro Stier. Hallo Sebastian.
2: Hallo Jörn, hallo. Schön hier zu sein.
1: Bevor wir hier in die Vollen gehen, was Hertha betrifft, kurze Frage nach der SG Bornim. Ihr habt das letzte Spiel vor der Winterpause absolviert. Wie ist es gelaufen? So laufen wir in den letzten Wochen immer. Jörn, wir sind Borussia Dortmund
2: mäßig durch die Hinrunde geschwebt. Es war glaube ich es war der achte Sieg in Folge und die Mannschaft, die letztes Jahr fast abgestiegen wäre, ist jetzt Zweiter und spielt um den Aufstieg.
1: Es ist irre. Ein Wahnsinn, ja, also ein Wahnsinn. Weiß man nicht, was verrückter ist. Copa, Libertadores äh, in Spanien oder SG Borni in Brandenburg.
2: Na, hält sich die Waage. Man, hält wir, hält wir geben uns Mühe, aber in Borni werden Gott sei Dank keine Steine geschmissen.
1: So. Um das nötige Weihnachtsfeeling zu kreieren, haben wir uns hier warmen Glühwein zur Seite gestellt und ein paar Spekulatius. Das klingt ungefähr so. Mhm. Entschuldigung, wenn ich euch kurz einen voressen muss. Nein, aber wir wollen natürlich in erster Linie über Hertha und äh, den Sieg gegen Frankfurt sprechen. Äh, Sebastian, Man of the Match war ohne Zweifel Marco Grujic, nicht nur wegen seines Siegtors, äh, sondern er hat das Spiel insgesamt ziemlich geprägt. Pal Dade ist äh, regelrecht ins Schwärmen gekommen und hat gesagt, äh, Marco Grujic ist der beste Mittelfeldspieler, den wir bei Hertha in den letzten 20 Jahren hatten. Kannst du diese Grujic-Euphorie mal ein bisschen, ein bisschen eindämmen? Das ist ja fast schon unheimlich. Nein,
2: bin ich absolut der Falsche für. Erst recht nicht, weil ich, äh, weil es ja nicht unser erster Glühwein war, den wir hier hatten. Von daher absolut äh, bin ich da der Psst. falsche Mann. Nein, ob, ob er denn jetzt wirklich der beste Mittelfeldspieler der letzten 20 Jahre war, ist, bleiben wird, ähm, das können wir nachher noch ein bisschen, bisschen genauer auseinandernehmen. Aber so äh, insgesamt bin ich absolut bei Paul der, der bin ich bei der, bei der Euphorie denn äh, Mark Grujic, der hat, hat Wahnsinnsqualitäten und ich freue mich jedes Mal den Fußballspielen zu sehen.
1: Wir werden das später nochmal ein bisschen äh, genauer analysieren, ähm, aber eigentlich war Herthas Sieg gegen Frankfurt ja ein Sieg der Defensive, würde ich sagen. Also vor der Partie äh, hat Frankfurt, ich habe nochmal in die Statistik geguckt, in jedem seiner 19 Pflichtspielen mindestens eine Bude gemacht, ähm, das Offensivtrio Sebastian Aller, Ante Rebic und Luka Jovic ist hinlänglich bekannt. Die Büffelherde, die sind in Frankfurt auf dem besten Weg, sich Legendenstatus zu erspielen. Aber Hertha hat es irgendwie geschafft, die Null zu halten gegen diese Truppe. Was war der Schlüssel aus deiner Sicht?
2: Ja, genau das. Also, Hertha hat eben wirklich richtig gut als Mannschaft verteidigt. Da wurde richtig gut kommuniziert. Die Abstände haben vor allen Dingen gestimmt zwischen allen Mannschaftsteilen. Man hat Dort, wo es wichtig war, das Spielfeld eng gehalten, hat miteinander gearbeitet und das war das war, war wirklich richtig, richtig gutes Teamwork. Das schafft man sonst nicht gegen eine Mannschaft mit so qualitativ starken Angreifern. Frankfurt allerdings braucht auch einen gewissen Raum für das eigene Spiel, das war bekannt. Er hat, er hat ihn nicht geboten und dann kommt genau so eine Leistung raus, wie wir es dann am Sonnabend gesehen haben.
1: Wenn wir mal ein bisschen ins Detail gehen, ähm, hat man... Zum einen Rune Jarstein als großen Rückhalt. Ich habe da diese Szene in der 52. Minute in Erinnerung. Da kam Luka Jovic äh, aus, aus ziemlich kurzer Distanz zum Abschluss. Und Jarstein taucht ab, hält das Ding fest. Das war natürlich irgendwie noch so ein Garant im Hinterhalt. Davor hatten wir das Duo Fabian Lustenberger, Jordan Torunariga. Paul Dada hat das in seiner äh, typischen Paul Dada-Art zusammengefasst. Er hat gesagt, Jordan rasiert alles ab und Lustig coacht. Ganz einfach. Würdest du diese, diese Aufgabenteilung auch so beschreiben oder unterschreiben?
2: Ja, also so muss sie ja auch sein. Anders geht es gar nicht. John hat unheimliche athletische Qualitäten. Das ist wirklich ein richtiger Rohdiamant. Ich kann mich, ja, jetzt sind wir wieder bei dieser 20-Jahre-Sache, die letzten 20 naja. Jahre. Ich weiß nicht, wer, welcher härter verteidiger in der letzten Zeitspanne mal solche athletischen Fähigkeiten hat. Und ich sage es bewusst, also John Anthony Brooks kommt da meiner Meinung nach nicht ran. Also Toner Rieger ist da noch ein Stück weiter. Ich habe doch mal mit Rainer Wiedmeier drüber gesprochen. Der sieht das, sieht das genauso. Bisschen das, dynamischer, ne? Ja, der, der hat einfach noch mehr Power. Der ist dynamischer. Der ist noch, der ist noch schneller, schneller im Antritt. Der ist eine richtige Athletik hinter. Allerdings oft sehr ungestüm. Und ähm, ja Fabian Lustenberger macht eben... All das, was er da nicht hat im physischen Bereich, das macht er mit Intelligenz weg, mit äh, mit Cleverness ja, und so muss es auch sein, wenn du so ein Innenverteidiger-Duo hast, wo einer jung ist und der andere ist älter, dann muss der Ältere und der Erfahrene einfach sagen, dahin, dahin, jetzt so absetzen, vorgehen, kopfball du. So nur so kann es funktionieren, weil im Endeffekt äh, Tonerreger kann diese Erfahrung nicht haben und Innenverteidigung ist ganz, ganz viel Erfahrung. Das ist eine Position, wo ganz viel Erfahrung reinspielt.
1: Sagt der Innenverteidiger der SG Borny. Ja, und
2: mein Nebenmann ist auch 21 22
1: <lacht> den warst du auch die ganze Zeit voll auf dem Platz, ja?
2: Das ist das, ist das Einzige, was ich noch kann. Von ja. daher, der, der muss zuhören und
1: dann macht der alles und ich sehe am Ende mit gut aus. Ist auch eine Qualität. In der Tat, das hat man gesehen über das gesamte Spiel. Es gab sehr viel Kommunikation, auch in Szenen zum Beispiel, wo Hertha irgendwie zur Ecke geklärt hat, Dann ist Lusti oft nochmal auf Jordan zugegangen, hat ihm irgendwas mitgegeben, ihn nochmal gepusht und äh, nochmal Details erklärt. Also das war wirklich ein sehr, sehr angeregter Austausch, aber nicht nur zwischen den beiden. Ähm, Insgesamt hat die die ganze Mannschaft sehr tatkräftig mitgeholfen, äh, indem die Frankfurter immer wieder sehr aggressiv angelaufen wurden. Matthew Lecky ist mir da zum Beispiel aufgefallen. Ich habe noch mal äh, in die Zahlen geschaut. Der hat die meisten Kilometer abgespult und hatte die besten Zweikampfwerte aller Berliner. Ähm, und interessant war außerdem die Rolle von Vedat Ibisevic, der äh, diesmal nicht in, in klassischer Weise eine Doppelspitze gegeben hat, sondern eher eine hängende Spitze und dabei äh, auch mächtig defensiv geschrubbt hat.
2: Ja, genau, gut, dass wir hier kein Phrasenschwein auf dem Tisch haben, sonst müsste ich jetzt gleich einzahlen, aber ist eben wieder so, Defensivarbeit fängt eben auch ganz ganz vorne an und wenn du, genau, da kannst du ruhig knacken mit deinem Keks, das ist einfach so, weil, ja, der, der, vorne müssen die Räume schon zugemacht werden, da müssen die Innenverteidiger angelaufen werden, die müssen am Spielaufbau, gehindert werden und ähm, das, das hat Ibisevic wirklich, wirklich gut gemacht. hat Dann war dann quasi der erste Verteidiger ähm, und das hat, sich, das hat sich dann auch ausgezahlt, weil wenn so ein Signal auch schon von vorne kommt und die äh, acht, neun Mann dahinter, die sehen, okay, der haut sich jetzt richtig rein, der, der legt schon mal ein Tempo vor, dann willst du natürlich irgendwo äh, nicht derjenige sein, an dem es scheitert und dann marschieren alle mit und das ist ein gutes Zeichen, das, ist, äh, das funktioniert dann meistens ganz gut und man hat auch gesehen, so dass sich dieser dieses Feeling, diese Stimmung so durch die Mannschaft gezogen hat, eigentlich ja. von der, von der ersten, ersten Minute an. Lass mich mal nochmal ganz kurz so einen, so einen, so einen Rückschlenker machen, nochmal auf die Innenverteidiger-Geschichte. Stichwort Kommunikation. Ich finde, wenn du gesagt hast, die haben beide ganz oft im Spiel miteinander geredet gegen Hoffenheim. Zwischen Lust, äh, Fabian Lustenberger und Derek Lukasen war das an dem Tag nicht so. Die haben halt mhm. weniger, weniger miteinander gesprochen, wahrscheinlich auch weil, ja, da war der Druck dann so groß der Hoffenheimer, da blieb kaum Zeit mal zum Durchatmen. Das Spiel hatte viel mehr Tempo als das Spiel jetzt gegen Frankfurt. Ähm, aber da hat man auch gesehen, da war eben das Abstimmungsproblem, da wurde dann auch nicht mehr, nicht mehr geredet ja und dann kam halt eben sowas bei raus und jetzt hatte man das, das krasse Gegenteil.
1: Ja, absolut. Aber insgesamt hat es halt gepasst. Also im, im Kopf, die Einstellung war da, die Galligkeit war da, gleichzeitig aber auch die, die taktische Disziplin. Galligkeit. die Galligkeit. Ja, und Galligkeit.
2: Jetzt ganz wieder am Keks abbeißen. Das ist ja, auch kleinen das Moment. Das ist auch, wir machen heute, äh, bei jeder Phrase wird am Keks abgebissen. Nicht eingezahlt, sondern ran an Keks.
1: Ob unsere Plauzen das verkraften können? <lacht> mal sehen. Ähm, nein, Marco Grujic und Anne Meyer, finde ich, muss man auch nochmal hervorheben. Die haben äh, vor der Abwehr einen riesen Job gemacht, standen sehr kompakt. Ähm, auch, auch das insgesamt stark. Aber wenn wir jetzt nochmal zwei Schritte zurückgehen, halten wir fest, Hertha spielt zweimal in Folge zu null. Das ist überhaupt kein Vergleich mehr zum November. Da gab es ja damals. In drei Spielen, lass mich nochmal nachzählen, ich glaube zehn Gegentore. Zehn. Ne? Genau, also, exakt zehn. Warum passt es jetzt wieder defensiv? Ja,
2: ich glaube, man muss man muss es dann schon auch irgendwo an Personalien festmachen. Also weil, weil die Bilanz ist dann, ist dann halt wirklich zu, zu krass unterschiedlich. Ja, also zehn Gegentore in drei Spielen, jetzt zweimal zu null. Ähm, da, klar, die Spiele verlaufen dann anders. Du hast in, in Düsseldorf eine Dynamik gehabt, die dann nach der roten Karte irgendwo ins negative Glitt nicht mehr aufzuhalten war. Aber letztendlich ist es schon so, dass, dass die Rückkehr von Marco Grujic eine Menge Stabilität bringt und dann eben auch wieder jetzt ein fitter John, ein toner Rieger. Das ist dann, das ist dann schon was anderes. Das macht dann den Rest der Mannschaft auch deutlich besser. Und das, das sieht man, das kann man nicht wegreden.
1: Also man darf ja auch immer nicht vergessen, die eigentliche Innenverteidigung, Karim Rekic, Niklas Stark, steht im Moment nicht zur Verfügung. Und dafür, dass man sich jetzt gerade... Quasi mit so einer B-Variante behilft, sieht das doch recht ordentlich aus, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Pech, was man da jetzt hatte, gerade auf dieser Position, im Grunde ist ja die ganze Verletzungsmisere in der Hinrunde, die fällt ja fast nur auf eine Position zurück. Das läuft Die ja, sind ja immer nur Innenverteidiger verletzt. Flo Bark ist ja auch verletzt, darf man ja darf man nicht vergessen. Also jetzt darf nichts mehr passieren. Es gibt niemanden mehr, der eigentlich, der noch außer Jordan und Fabian da verteidigen kann. Aber die beiden sind schon, also wenn wir jetzt mal vielleicht so ein bisschen gedanklich das Rad nochmal zurückdrehen. Er hat da hat es mit einer Dreierkette zu Anfang versucht. Also der hat schon ja auch versucht, Toner Rieger immer regelmäßig aufs Spielfeld zu bringen, mit Rekig und Stark, eben weil er wusste, was er für Qualität da hat bei den Jungs. Also Jean ist da ist da ganz klar eigentlich eine A-Variante. Ja und Fabian Lustenberger, der zeigt es ja über Jahre, dass man den da reinwerfen kann und wahrscheinlich, obwohl er eben körperlich das nicht mehr mitbringt, aber die 6er-Position, die ist super laufintensiv, die die wirst du irgendwann, ab, ab dem 30. Lebensjahr geht es dann einfach mal, das ist, ist leider so, wird es halt schwieriger, die zu spielen und dann gehst du automatisch, weil die naheliegendste Position ist dann eben die Inverteidigung und das macht da, das macht da wirklich
1: richtig gut. Ehe wir jetzt äh, komplett in blau-weiße Lobhudelei abgleiten. Es ist ja nicht so gewesen, dass Frankfurt jetzt überhaupt gar keine Chancen hatte. Ein bisschen Dusel war auch dabei, muss man fairerweise sagen.
2: Ja, na klar. Also bei der, äh, der Elfmeter-Situation, aber es ist dann auch wieder, wieder typisch. Also das läuft dann gerade jetzt positiv und dann kriegst du eben den Elfmeter nicht gegen äh, Gefiffen. Ich sage mal, vor drei, vier Wochen wahrscheinlich, da wäre es auf jeden Fall Meter gewesen und dann wäre wär die Richtung dann auch wieder eine andere gewesen. Also klar, es ist bloß jetzt schon, schon relativ extrem, relativ auffällig. Nach dieser Schwächephase hat man jetzt wirklich eigentlich zweieinhalb richtig ordentliche Spiele gehabt. Ich nehme mal die zweite Halbzeit vom Hoffenheim-Spiel noch mit dazu. Und ja, von daher glaube ich, kann, kann man da aktuell sehr zufrieden sein.
1: Dann machen wir mal einen Haken an die Defensive und widmen uns dem Angriff. Für den offensiven Erfolg hat Marco Grujic gesorgt mit seinem Kopfballtreffer nach einer Ecke von Marvin Plattenhardt in der 40. Minute. Hervorragende Zuteilung von Frankfurt, oder? Makoto Hasebe 1,80 gegen Marco Grujic 1,91. Und da, da hat
2: auf jeden Fall jemand nach Adam Riese nicht richtig gerechnet ja. oder nicht, nicht richtig hingeguckt. Das war ist ein absolutes Mismatch, würde man im Basketball sagen. Du kommst ja, ja ein bisschen aus dem Basketball. Ja,
1: ja. Aber wenn wenn Hasebe halt dann noch nicht mal springt, dann... Ja, so eine, also, eine klare Point guard in Power-Forward-Situation
2: ja. war das, darf, darf nicht passieren. Also das ist, das ist ein ganz, ganz klarer ja, Aufteilungsfehler, das darf nicht passieren. Gerade wenn man, wenn man auch bedenkt, wie viel Detailarbeit unter der Woche so auf Standardsituationen verwendet wird, auf Zuteilung, auf Freiblocken, dass man, dass man guckt, wo man Laufwege freikriegt. Und wenn man dann eben da so eine Situation hat, dann ist klar, dass die Arbeit von einer ganzen Woche über den Haufen geworfen.
1: Herrlich. Aber Grujic war nicht nur wegen seines Tors äh, der, der prägende Mann, der war einfach an allen Ecken und Enden präsent hat das Spiel an sich gerissen und hat auch so seine ganze, seine ganze Bandbreite gezeigt. Ne? Alle Fähigkeiten, die ihn auszeichnen, Laufstärke, äh, körperliche Robustheit, Passspiel, äh, Zug zum Tor. Also da war alles drin. Äh, womit wir wieder bei der Trainerthese sind. Äh, bester Mittelfeldspieler bei Hertha in den letzten 20 Jahren. Mir fallen so Namen ein wie Wosch, Bastürk, Beinlich, Deißler, Marcelinho. Würdest du dem Trainer widersprechen?
2: Ja, also ich bin, ich bin tendenziell kein Freund davon, immer so der Beste aller Zeiten, Best Ever, der Beste des Frühjahrs, der Beste des Herbst. Ähm, nein, das ist immer schwierig, so Spieler aus dem Kontext, aus, aus ihren Zeiten zu holen. Also, es geht ja schon los mit der Frage, wer ist der beste Fußballer aller Zeiten? Ja, da gibt es die Pelé-Leute und dann gibt es die Maradona-Leute. Und dann, ja, mein, ja, ich bin mit Messi halt so durch mein Fußballleben gegangen und würde sagen, da, da gibt es nichts Besseres. Das es ist, es ist immer ganz, ganz durchschwierig. Ich versuche so versuch immer so bei solchen Fragen für mich Parameter aufzustellen. Und wenn man guckt, welchen Wert der Einzelne für die Mannschaft hat, dann wird es natürlich schwierig, Jemand, der jetzt ein paar Monate dabei ist, über Marcelinho zu heben, der Hertha-Spiel über Jahre lang geprägt hat, der eigentlich so die, die ganz klare Hertha-Figur ähm, war über, über wirklich viele Jahre. Und ähm, wenn man den damals zu, zu, zu seiner Zeit rausgenommen hätte, dann ja, hätte Hertha da eine ganz andere ja, negative Geschichte, sag ich mal, geschrieben. Also da wären die Ergebnisse nicht so gewesen ja. wie da. Also von daher, ähm, das ist natürlich... Ähm, Maßlos übertrieben, muss man ganz klar sagen. Aber äh, hinter Dades Aussage steckt da mehr so die Botschaft, dass der Marco Grujic für den Jetzt-Moment eben extrem wichtig ist. Und ähm, das, das ist er einfach. Also man muss, sich, man muss sich ja nur die blanken Zahlen angucken. In den ersten vier Spielen mit ihm hat man zehn Punkte geholt. Jetzt ist er seit drei Spielen wieder da, hat man sieben Punkte geholt. Und davor waren es in sechs Spielen ohne ihn. Also auch nur sieben Punkte. Von daher, das, ist, das sind Zahlen, die kann man dann auch nicht negieren. Also ganz klar, von daher, der hat eine enorme Wichtigkeit. Aber ja.
1: Bei der Frage nach Marcelinho hat äh, Pal sich ja sicher eines, klein, <coughs> eines kleinen Tricks beholfen. Hat einfach gesagt, für mich war das gar kein Mittelfeldspieler, für mich war das ein Angreifer. Er war ja derjenige, der dann immer Marcelinho den Rücken frei halten musste. Ähm, aber das kann man, glaube ich, über Marco Grujic tatsächlich sagen: äh, so komplett wie er war keiner der, der Hertha-Heroen. Ne? Die hatten alle ihre Qualitäten, in der Regel mehr offensiv, aber. So ein komplettes Paket wie Gojic, daran erinnere ich mich zumindest nicht.
2: Ja, so, so kann man sich natürlich auch einfach machen, wenn man sagt, okay, der war ja mehr Angreifer, erinnert mich ein bisschen, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer war denn das zuletzt? War das Neymar, der gesagt hat, ich bin der beste Fußballer der Welt, weil Messi und Ronaldo, die sind nicht von diesem Planeten. Genau,
1: musst du halt nur die richtigen Parameter anlegen, genau, dann, dann passt das schon. Dann, dann funktioniert das ganz, ganz einfach.
2: Aber da wäre ich, wär ich schon bei dir mit, was, was das Komplette angeht, da, da ist Marco Gruit schon ganz weit vorne, schon alleine, weil er eben aufgrund seiner Körpergröße auch Sachen mit dem Ball kann und eine gewisse Beweglichkeit hat, die eben nicht normal ist, so in, in dem körperlichen Sphären. Ja, dazu kommt ja die Passsicherheit, Zweikampfstärke, Kopfballstärke noch dazu. Hat man ja auch oft, dass große Leute im Kopfball eigentlich eher nicht so gut sind, gerade was die Technik angeht, weil die es halt nie gewohnt waren, springen zu müssen. Ja. Ja, da reicht einfach nur so rüber hinhalten. Aber das kann er auch noch ganz gut. Also der ist schon, ist schon so ein richtiges Komplettpaket.
1: Dann mal Spaß beiseite. Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass Hertha diesen Ausnahmespieler noch über den Sommer 2019 hinaus halten kann? Also nochmal äh, zur Erinnerung an alle, der gute Mann ist ausgeliehen vom FC Liverpool, stand jetzt bis zum Saisonende, Saisonende heißt das Wort, pardon, immer noch Kekskrümel im Hals. Ich muss glaube ich einmal abhusten. Also
2: dann hu hu huste du ab und ich versuche äh, mich an der Antwort. Ähm, also das ist wirklich deutlich zu schwer, da jetzt irgendwie eine Prognose abzugeben, weil also ich glaube, stand aktuell gibt es keine Möglichkeit. Beziehungsweise es liegt alles in den Händen vom FC Liverpool. Wie geht man da mit Marco Grujic um? Will man einen sorgsamen Aufbau? Braucht man den sofort? Das hängt ja auch ein bisschen mit der internen Situation zusammen, die man denn in Liverpool haben wird. Stichwort Transfermarkt. Wer bleibt, wer geht? Wie sind die Planungen? Wie, wie denkt Klopp? Ich persönlich würde würde mir natürlich wünschen, dass er, dass er noch ein weiteres Jahr bekommt und ich glaube auch, dass das für ihn extrem wichtig wäre, noch ein Jahr äh, mindestens dann bei, bei Hertha zu spielen, also zwei Jahre Laie zu machen, auf dem Niveau durchzuspielen, ja und dann wird es wahrscheinlich für ihn wieder zurückgehen.
1: Die Konkurrenzsituation in Liverpool ist einfach mal wirklich immens. Ich habe es mir noch mal im Detail angeschaut. Ne? Also man hat jetzt vor dieser Saison Naby Keita aus Leipzig geholt, hat dazu Fabinho geholt. Die sind beide äh, jung, 23 und 25, haben Verträge bis 2023, also mit denen planst du. Dann gibt es äh, Jordan Henderson noch dazu, 28, ist Kapitän, hat ebenfalls Vertrag bis 2023. Wen haben wir noch auf der Liste? Gigi Vinaldo, 28 Jahre alt, Vertrag bis 2021. Die werden aus meiner Sicht alle bleiben. Klopp ist auch ein Riesenfan. Die große Frage ist, was wird eigentlich mit James Milner? Das ist vielleicht die einzige Variable. Der ist 32 Jahre alt und dessen Vertrag endet nächsten Sommer. Aktuell spielt er aber eine ziemlich, ziemlich starke Saison. Und wenn ich so die englischen Medien verfolge, geht die Tendenz da eher dahin, dass äh, Milner nochmal einen neuen Vertrag bekommt, allerdings nur für ein Jahr. So ist die, die gängige These. Ähm, könnte das vielleicht eine Chance für Hertha sein, dass Milner seinen dritten Frühling erlebt? Ja, auf jeden Fall.
2: Also das spielt, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ähm, wenn wir die Namen da jetzt mal sezieren, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ist das meiner Meinung nach James Müller ganz klar der unverzichtbarste Spieler davon allen? Der, ist, der hat Erfahrung, der hat absolute Klasse und der ist für diese Liverpool-Mannschaft enorm, enorm wichtig. Ähnlich wie Jordan Henderson, der als Captain da auch eine ganz, ganz, ganz überragende Rolle spielt. Und die beiden sind, sind eigentlich so die absoluten Fixpunkte, die sind fest. Beim Rest, muss man ganz klar sagen, wie Naldum ausgenommen, der ist ja auch schon 28. Aber die anderen beiden, Fabinho und äh, vor allen Dingen auch Kater, der meiner Meinung da auch gemessen am Preis ähm, wirklich schlechte Debütsaison erlebt. Ja, spielt eigentlich keine, keine Rolle, kommt in den wichtigen Spielen sehr selten zum Einsatz. Ähm, das, sind, das sind keine Leute, für die sich Marco Grujic in zwei Jahren verstecken wird müssen. Ja. Ganz im Gegenteil. Ich bin dann eher überzeugt, dass er dann die Rolle einnimmt und er dann da irgendwann die prägende Figur werden würde. Also ich glaube anderthalb Jahre fehlen ihn noch auf einem, so einem konstanten Niveau, wie er jetzt gerade spielt und dann wäre er da reif, dann auch eben bei so einem großen Weltclub irgendwie das Mittelfeld an sich zu reißen und äh, dann ist Müllner dann eben auch schon 34, Henderson hätte die 30 überschritten und dann wäre es eigentlich so die Zeit für ihn, da in diese, in diese Fußstapfen zu treten. So, jetzt kann man aber auf diesem Niveau niemals über zwei Jahre irgendwie spekulieren und voraussehen, wer weiß, äh, wie sich der Transfermarkt entwickelt, wer weiß, welche Summen aufgeboten werden, welche Spieler, wer weiß vielleicht kriegt Liverpool einen Rappelkauf für 200 Millionen irgendeinen Mittelfeldspieler. Welche spinnt.
1: Auswirkungen der Brexit hat? Ja, Auch noch in der
2: Verlosung. Na, da, wir haben so viele, wir haben so viele Variablen im Mix, dass wir da nichts sagen können. Und sollte sich irgendwie, warum auch immer, für harter irgendwie ein Fenster auftun, eine Möglichkeit, da mal verletzt sich schwerer. Hat irgendwie Probleme wieder, wieder reinzufinden. Liverpool hat, setzt auf jemand anders, etc. Irgendwie offeriert sich die Möglichkeit, den zu verpflichten, egal welcher Preis. 30, 35 Millionen. Unbedingt kaufen. Okay. okay. Unbedingt. <lacht> Wo das Geld herkommt, okay, das ist nicht Mach, unser Problem. Wir müssen nur reden. Ingol Schiller muss das Geld besorgen.
1: Macht ihr eine kleine Kollekte bei der SG Borny? Ja, dann würden wir vielleicht
2: einen Teil seines linken Zehs zusammenkriegen, den, den, den wir schon mal da hätten. So eine dann. kleine Tombola
1: bei der Weihnachtsfeier, ich sehe es vor mir.
2: Genau, ich gehe da mit dem Hut rum und spende für Marco. Aber das wäre schon, wäre schon enorm wichtig, weil du hast eigentlich selten ja auf diesem Niveau im Profifußball die Möglichkeit, sozusagen dein Produkt zu testen. Ja, du kannst ja nicht irgendwo sagen, wie so ein Bäcker darf ich mal abbeißen oder so, sondern der Hertha weiß dann, wie der Grujitz schmeckt im Mittelfeld. Genau. Und ähm, das ist natürlich wirklich, der würde richtig gut passen und der würde dir dann auch über Jahre wahrscheinlich sportlichen Erfolg äh, generieren. ist natürlich nicht Herters, nicht Herthas Philosophie, nicht Herthas Weg, aber das würde dir einfach mal auf Jahre eine gewisse Stabilität garantieren. Und ähm, ja, wenn man sich mal die letzten zehn Jahre anguckt bei Hertha, wie die verlaufen sind, dann ist es sicherlich nicht das Schlechteste, mal mittelfristig irgendwie auch eine Planungssicherheit zu haben, Aha. sportlich. Und
1: wenn der Junge halbwegs seinen Weg macht? Äh, ja. dann, dann ließe sich das Ganze ja eines Tages auch wunderbar refinanzieren.
2: Ja, ziemlich sicher.
1: Äh, Sebastian, wo wir jetzt schon gefühlt halb äh, durch den Ärmelkanal geschwommen sind, die britische Sun berichtet davon, dass sowohl der FC Arsenal als auch Manchester United Interesse an Arne Meyer haben sollen. Wobei in der Sun nicht Arne nach deutschem Muster geschrieben wurde, sondern von Ani mit IE. Arnie Meier, gefällt mir sehr gut, finde ich, sollten wir übernehmen. Äh, Im Gespräch ist eine Summe von 30 Millionen Pfund. Gut, die Sun ist jetzt nicht das Aushängeschild der Seriösität, aber äh, mal angenommen, es ist, es ist tatsächlich so. Würdest du an Michael Preetz' Stelle langsam schwach werden?
2: Auch hier ein ganz klares Nein. Also da mein, mein Tipp an Michael Preetz, Nadelstreifenanzug anziehen, Haare noch mehr nach hinten gehen, Zigarre in den Mund und dann, äh, wie an der Börse, brokermäßig spekulieren und absolut die Nerven behalten, 30 Millionen Pfund für Arne Meier zum jetzigen Zeitpunkt, der wird teurer, ganz sicher. Also Nichts
1: Nicht verkaufen, diese
2: Anleihe unbedingt noch ein bisschen in den eigenen Reihen halten.
1: Dann blicken wir ein bisschen nach vorn. Der nächste Gegner für Hertha BST heißt VfB Stuttgart. Äh, in Schwaben läuft es irgendwie überhaupt gar nicht. Also die haben erst neun Tore geschossen, das ist der schlechteste Wert der Liga. Die haben 29 kassiert, das ist der drittschlechteste Wert der Liga. Sie sind das drittschlechteste Heimteam. Also Sebastian, eigentlich ein echter Angstgegner für Hertha, oder?
2: Ja, könnte kaum könnt schlimmer kommen. Düsseldorfer Dimension, wie es da rausgegangen ist, wissen wir auch. Ja. Ich kann mich noch sehr lebhaft an das... Spiel ähm, in die Rückrunde auftakt erinnern im Januar auch in Stuttgart ich war da gewesen es war damals ähm, da war ja der VfB tabellarisch auch eher unten anzusiedeln und vorsichtig auszudrücken es war aber das große Comeback-Spiel von Mario Gomez oh. ja, und äh, das war das erste Spiel damals für ihn Mario Gomez, absoluter Volksheld, zurückgekehrt und das, das hatte so eine absolute kirmus dieses Spiel. Ja. Da ja. ging es wirklich nur um Mario Gomez und, und so ist das Spiel auch verlaufen. Du hast gesehen, da waren irgendwie zehn Stuttgarter, die total äh, relativ verunsichert waren, die auch keinen guten Fußball gespielt haben und dann war da einer, der irgendwie wie der Teufel vorne rumgerannt hat, der hat im Endeffekt dann ja auch das Spiel entschieden, der Eigentor von Niklas Stark. Gomez ich wollte gerade sagen, Gomez das war hat das dieses zwei. kuriose
1: Eigentor von Niklas Stark. Und ähm,
2: Ja, da war es ähnlich, da hat dann einer quasi vertaner geschlagen an dem Tag. Ja, hoffen wir jetzt natürlich, dass es am Samstag nicht ähnlich wird. Gomez ist Gott sei Dank jetzt auch ein bisschen er ist ein bisschen abgekühlt seit Januar, um es mal im Wetterjargon zu bleiben dieser Tage. Aber ähm, tendenziell ist es schon so, dass ja Hertha ja gegen diese Mannschaften immer ein bisschen schwerer tut in diesem Kalenderjahr und von daher na, warten wir es ab. Die fühlst, also, man könnte positiver gestimmt sein.
1: Ja. Ja, das gilt aber auch für die Stuttgarter, der Weltmeister in den eigenen Reihen. Pavard hat sich verletzt, der wird definitiv ausfallen. Äh, stellt sich die Frage, wie geht Pal Dardai damit um? Setzt er wieder auf die Doppelspitze, dann vielleicht im, in der klassischen Variante? Oder bringt er doch André Duda zurück? Was würdest du machen?
2: Oh, das, ist natürlich, das ist natürlich eine schwierige Frage. Gut, dass ich nicht Trainer bin, aber ich würde ich würd Duda einsetzen gegen, gegen Stuttgart. Das ist einfach mehr, mehr Fußball. Du hältst den Ball ein bisschen, bisschen länger in den eigenen Reihen, ähm, versuchst im Positionsspiel mehr Kontrolle zu bekommen, zu generieren. Das glaube ich, gegen eine Mannschaft, einen verunsicherten einen Gegner wie ein VfB, der auch mit dem Ball nicht wirklich was anzufangen weiß, kann das ein ganz gutes Mittel sein, dass man die so lange entnervt, dass man die gar nicht irgendwie ähm, so richtig ins Spiel finden lässt, kein Ballgefühl aufkommen lässt. Ja.
1: Also das wäre, wäre, wäre meine Idee, das und klar. der VfB hat auch nicht die, die Kompaktheit und Aggressivität, wie sie zum Beispiel Frankfurt hatte. Ne? Also das heißt, genau. für Duda ergeben sich vermutlich mehr Lücken, mehr Freiräume.
2: Genau, also es wäre eigentlich, wär eigentlich ein guter, guter Gegner für ihn. jetzt in den, in den letzten Spielen, also gerade was Hannover anging, da war ich auch äh, bei Dale, da hat es Sinn gemacht, die Aufstellung so zu wählen. War ja dann im Endeffekt auch so, wie es gekommen ist, Frankfurt ähnlich, würde ich sagen. Und jetzt, jetzt würde ich eher zu Duda switchen. Das ist absolut schwierig, weil du entscheiden musst als Trainer zwischen zwei Spielern. Also einen verpasst du schon immer so ein bisschen so einen Bruch jetzt gerade, damit wenn du ihn rausnimmst, weil man hat das Problem, du musst Selke auf den Platz bekommen, der muss ins Laufen gebracht werden nach der Verletzung. Mhm. ist ja absolut eine absolute Kapitalanlage und jemand, der ja auch seinen Wert im letzten Jahr unter Beweis gestellt hat, für Duda gilt das Gleiche. Der bräuchte jetzt nach diesem guten Start und der meistens guten hinserie jetzt in diesem Tief, eigentlich so ein bisschen auch diesen, diesen Zuspruch, der ist in einem körperlichen Loch, ja. ganz klar, und das ist, ist auch logisch, weil ähm, so eine Belastung, wie er jetzt hatte, auch mit den Pflichtspielen in diesem Jahr, war ja nicht nur Bundesliga, sondern er war ja auch immer bei der Nationalmannschaft regelmäßig dabei, sondern hatte der seit Jahren nicht, vielleicht noch nie in seiner Profilaufbahn und das siehst du körperlich, der schnauft ganz doll durch, wenn der ausatmet, das hören wir bis, bis hierher in, in, in unser Podcaststudio aber das würde jetzt natürlich umso mehr für ihn gut tun, wenn er jetzt weiß, okay, trotzdem in der Phase hält man zu mir. Es war ja immer so bei ihm so diese Frage, mental war er, wurde er immer so ein bisschen angezählt, dass er mehr Unterstützung braucht als vielleicht andere Spieler. Und von daher ist Paul Daday da gerade in einer ganz, ganz misslichen Lage und ja, vielleicht dreht sich da die Situation am Wochenende und du da bekommst wieder eine Chance.
1: Warten wir mal ab, wie Paul Daday da in der vordersten Reihe würfelt. Einer wird ziemlich wahrscheinlich nicht dabei sein, nämlich Salomon Kalou. Der hat gegen Frankfurt einen schweren Schlag abbekommen auf dem rechten Fuß und hat dabei auch eine Risswunde erlitten auf dem rechten Spann. Das Ganze wurde wohl mit zwei Stichen genäht. Es sieht nicht gut aus, hat Paul gesagt. Also ein großes Fragezeichen dahinter. Ich glaube, das wird nicht reichen bis Samstag. Als Ersatz stünde zum Beispiel Maximilian Mittelstädt bereit. Aber es gäbe theoretisch ja auch noch andere Varianten, womit ich zu einer Userfrage komme, aus dem immer härter Blog Der Nutzer Bremchen stellt sich die Frage: Nach der Verletzung von Kalu verbessern sich hierdurch die Einsatzzeiten oder Einsatzchancen von DJ Dennis Jastremski? Welche Gründe seht ihr, dass Dennis trotz der tollen Vorbereitung nicht mehr in den Kader berufen wird? Ja,
2: lieber Bremchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den, als ich die Namen zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, Uwe hat sich noch einen zweiten Account zugelegt. Ich, ich
1: gebe es heute eigentlich fast davon hast auf du Uwe schon mal, Hast du Uwe schon mal Bremchen genannt? Das ja, sag es ehrlich, du kennst ihn länger als ich. Das käme mir nie über die Lippen, aber ich glaube, sie wurden noch nie gleichzeitig in einem Raum gesehen. Ja,
2: ich, ich, ich glaube auch. Ich glaub auch. Ähm, ja, lieber Bremchen, ich kann leider auch keine Antwort darauf geben, denn wie du bin ich ein ganz großer DJ-Fan. Ich war absolut angetan von seiner Sommervorbereitung. Der Junge hat, hat richtig, richtig viel und der war eigentlich so mein Tipp. Ich habe, um ehrlich zu sein, gedacht, dass das, was Dilrosun geschafft hat vor seiner Verletzung, dass das eigentlich erst Tremski werden wird, dass ja. er diese, diese Rolle einnehmen wird. Auf einmal war er dann, er hat, ja auch, er hat ja dann auch seine Vorbereitungsleistung bestätigt, also Torbeteiligung in Braunschweig, Torbeteiligung auf Schalke, wurde da war dann auffällig und dann auf einmal war er weg, ja, dann hat er wieder, klar er sollte Spielzeit bekommen hat regelmäßig in der U-Mannschaft gespielt, war dann jetzt auch immer, immer wieder mal auch sukzessive im Training, aber so richtig an der, der Bundesliga-Mannschaft war er nicht mehr dran, er war Palco war dann vorne, vor ihm jetzt so deutlich so in einer, in einer, im Ranking und warum, wieso weshalb, kann ich, leider, kann ich leider auch nicht sagen, ich kann nur vermuten dass das, das Ganze vielleicht für, für Paul vielleicht noch ein, noch ein Stück zu früh war. Also man darf nicht vergessen, Dennis Jastremski ist ja noch der jüngere Jahrgang, also der ja. letztens in dieser ähm, a jung mitgespielt als jüngerer Jahrgang, äh, hat er noch ein Jahr weniger jetzt als Palco zum Beispiel oder auch als, als Arne Meier. Ich denke, dass man da vielleicht noch, noch behutsamer sein möchte, also dem erstmal jetzt noch mehr Spielzeit bei den Männern. Um so zu geben auf einem auf einem unteren Level-Segment, sprich Regionalliga und dann ähm, versucht, ja ihn weiter Stück für Stück einzubauen. Aber ich finde ähm, jetzt dann gerade mit der Verletzung von Kalu also wenn er gut trainiert und gesund sein sollte, also da nicht irgendwie Probleme sind, von denen wir jetzt nicht wissen, dann finde ich, sollte man den ruhig auch wieder mitnehmen und auch ein paar Minuten einsetzen.
1: Ja. Zuletzt hat er äh, meist für die U19 gespielt in der A-Jugend-Bundesliga. Wir sind häufig in dem Dile Dilemma, dass wir diese Spiele nicht live sehen können, weil wir andere Verpflichtungen haben, Stichwort Profifußball. Ähm, aber ich habe zumindest noch mal in die Zahlen geschaut, also sieben Einsätze, drei Tore, vier Vorlagen. Die Zahlen klingen erst mal äh, astrein. Ähm, wir werden das mal weiter beobachten und auch mal nachhaken. Etwas klarer als die Situation um DJ äh, ist die Zielsetzung bei Hertha. Paul Dader hat gesagt, aus den letzten vier Spielen des Jahres hätte er gerne sieben Punkte. Jetzt hat er schon drei auf der Habenseite. Was geht noch für Hertha, Sebastian?
2: Ja, ich äh, läuft, würde man sagen. Ich läuft, läuft genauso, wie es sein sollte. Also man ist nicht im, im Zugzwang. Im, ja, Stuttgart, Augsburg sind eben diese Mannschaften, da haben wir gerade drüber gesprochen, wo man vermeintlich gewinnen sollte. Meistens läuft es da nicht so. Du gewinnst nicht immer genau die. Leverkusen am letzten Spieltag, ja, da ja, alles kann, nichts muss. Ja. Bekannte alte, alte Motto, was in anderen Etablissements meistens vorkommt. Ähm, von daher, ich, ich bin da ganz bei Paul Dada. Also wenn es dann im Endeffekt dann diese sieben Punkte wären, dann ist das, ist das eine wirklich gute, richtig gute Ausbeute.
1: Wäre auf jeden Fall eine ordentliche Hinserie. Und wenn ich an unseren Saisoneröffnungspodcast denke, dann hätte das unsere Erwartungen auf jeden Fall schon mal deutlich übertroffen. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir nehmen noch einen Schluck Glühwein und beißen nochmal in den Spekulatius. Den, die das Spekulatius? Wie heißt das eigentlich? Äh, dit, dit, jo,
2: dit. Spekulatius, dit, ganz klar.
1: Spekulatius. Den nächsten immer härter Podcast gibt es am Montag, 17. Dezember. Dann wieder mit dem geschätzten Kollegen Uwe Bremer. Hoffentlich top erholt. Bremchen. So. Äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und munter. Klaubt langsam eure Weihnachtsgeschenke zusammen. Und den Schlussakkord gibt es, wie immer, vom Kollegen Michael Färber in der Nachspielzeit. Die Nachspielzeit beträgt
0: eine Minute. War das ein Derby, oder? Acht Tore, ein Platzverweis, eine völlig verrückte. Sagt mal, wer legt mir denn hier das rever derby manuskript vom letzten Jahr hin? Sorry, liebe immer härter Jünger. Ich kann mir diesen Fauxpas nur so erklären. Der Wunsch nach einem erneuten 4-4 zwischen Dortmund und Schalke ist so groß gewesen, dass das Mauer 2 zu 1 vom Wochenende einfach schon wieder aus den Köpfen verschwunden ist. Zeigt ja auch nur, wie langweilig die Bundesliga auch im siebten Jahr in Folge ist. Eine Mannschaft zieht davon, der Rest ergibt sich in den Kampf um Platz 2. Naja, dabei sind Derbys eigentlich was wirklich Tolles. Und zum Beweis gibt es die Top 5 der besten Derbys aller Zeiten. Platz 5, das Old Firm in Schottland. Wohl kein Fußballspiel ist neben der sportlichen Rivalität auch religiös derart aufgeladen wie das Derby zwischen Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers. 414 Mal gab es das Duell Katholiken gegen Protestanten bereits. Mich würde mal interessieren, was der Papst dazu sagt. Platz 4, der VW Derby. Der Polo mit Stufenheck wurde Ende der 1970er auch gern als Limousine verkauft. Dabei war es nur ein Kleinwagen. Man konnte wählen zwischen 40, 50 und 60 PS. Inzwischen ein echtes Liebhaberstück. Platz 3, Boca Juniors gegen River Plate. Auch wenn die Begleitumstände einfach nur widerlich waren, das Spektakel, das die beiden Clubs aus Buenos Aires gerade in Madrid im Finale der Copa Libertadores abgeliefert haben, war echt beeindruckend. Platz 2, Sage Derby. Was sagt ihr? Ist doch alles Käse? Stimmt sogar, denn dieser Cheddar-Käse mit seiner ausgeprägten Salbeinote ist einer der ältesten Käsesorten Großbritanniens. Für manche ist er erst recht ein Grund für den Brexit. Und Platz 1? Na klar, das Hauptstadtduell. Hertha gegen Union. Wer jetzt Ronny ruft, muss aber auch Thorsten Matuschka sagen. Boah, Kinder, wie die Zeit vergeht. Fast sechs Jahre ist die letzte Begegnung schon wieder her. Wird langsam Zeit für ein Neues, oder? Wie wäre es gleich nächstes Jahr? Das gallische Dorf aus Köpenick fordert den Europapokalstarter aus Westend heraus. Das wäre mal ein Derby, oder?